0: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém. Deixa eu coloquei aí como tema, né? Você tem medo de quê? Do que é que você tem medo? Já pensou nisso? Medo, medo é algo Irracional medo é algo que não se explica tem gente que diz que tem medo de barata tem gente que tem medo de borboleta medo de que você tem? de morrer? de ficar doente? de passar fome? Eu acho que medo de passar fome é algo que só tem quem já passou A maioria de nós nem entende o que é passar fome A gente passa aí seis horas sem comer e acha que está passando fome Agora quando você passou dias sem comer Quando o seu organismo nem reconhece mais a fome Você sente que está fraco, mas aquele sentido de fome não tem mais É igual sede Não sei qual o hábito que vocês têm de, de hidratação quando você bebe dois, três litros de água por dia, se num dia, por algum acaso, você não pode beber, você passa o dia com sede. Agora, se você bebe um copinho d'água por dia, você não sente mais sede. Seu organismo se acostumou a ficar ressecado. Você não sente mais a falta. Faz mal igual, mas você não sente mais falta. E aí, procurando na internet, eu achei muito mais listas, né? mas duas tinha dez medos... Elencados, né? do décimo até o primeiro, o que, que as pessoas, os maiores medos dos seres humanos, e por aí, por essas duas listas, a gente já vê que é uma coisa bastante pessoal o ter medo, e que nem mesmo alguém que tenta estudar o assunto, que pesquisa sobre o assunto, de fato sabe alguma coisa mesmo sobre medo, provavelmente sabe sobre os seus medos, e no máximo desconfia aponta se aproxima dos medos dos seres humanos. Como curiosidade, essas duas listas são o seguinte: 10, medo de envelhecer. 9, medo de ser envenenado. Eu não tenho medo de ser envenenado, mas enfim. Medo de ser covarde. Medo de ser covarde é uma coisa estranha, né? É o ponto 8. Sete, de bactérias e micro-organismos. Eu acho que isso aqui as pessoas desenvolveram mais durante a pandemia. Medo de enlouquecer, é o sexto. O quinto, medo de intimidade. A pessoa não tem intimidade com ninguém, nem com seu cônjuge, por exemplo. Medo de, aí colocou tudo num, num balaio só. De aranhas, de rato, barata, cobra, avião, monstro, demônio, espelhos saltos altos. Já imaginou a mulher com medo de salto alto? Eu não sabia nem que isso existia. Três, fobia social. É o terceiro medo nessa lista. Fobia social é você não quer interagir com ninguém, você quer ficar sozinho. Você não, não é que você tem necessariamente medo de pessoas, mas você não quer interagir com as pessoas. Segundo, medo da morte. Está em segundo lugar. E em primeiro lugar, nesta lista... Medo da solidão. Estas coisas variam dependendo de onde a pesquisa é feita. E a outra lista, que é um pouco diferente, ela é um pouco mais específica, diz assim. O décimo medo é medo de voar. O nono medo é medo de cães, medo de cachorro. O oitavo medo, medo de aranha. Sétimo, ratos e camundongos. O sexto, medo da morte. O quinto, medo de sangue. O quarto, medo de altura. O terceiro, medo de escuridão. O segundo, medo de trovoadas. E o primeiro, medo de cobra. Nessa lista, cobra é a vencedora. Essas listas não são mais do que curiosas, interessantes. Eu poderia fazer uma lista aqui pesquisando vocês. Quem aí tem medo de morrer? Aí cinco levanta a mão. Ó, morrer não é... Muita gente não tem medo. Quem aí tem medo de, de morrer sendo esticado pelo meio? Aí já é um pouco mais angustiante. Provavelmente já piora a situação. Quem aí tem medo de morrer sendo cortado pedacinho por pedacinho? Aí já começa a ficar ruim. Então, assim, depende de como você faz essas perguntas. Mas veja que todos esses medos apontam para alguma coisa em comum. Todos são situações que de alguma, de alguma forma poderiam terminar num medo só No medo da morte Claro que ninguém morre de trovão Mas a gente associa ao trovão Que vem com raios e o raio mata Se acertar a pessoa Picadas de cobra matam Doenças de ratos matam Cair de muito alto, seja de um avião, seja de um prédio, mata Ser envenenado, mata Ser covarde pode levar à própria morte Ou à morte de alguém querido Envelhecer Não sei se vocês sabiam, mas envelhecer é a maior causa de morte da humanidade Porque envelhecer mata A gente não se dá conta disso por que, que as pessoas não querem envelhecer necessariamente? Talvez por medo da morte. E no Salmo de hoje nós temos Davi dizendo O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. E Davi pergunta e ele mesmo responde. Ele sabe em quem ele pode colocar a sua confiança. Mesmo que os seus inimigos venham atacar, ele sabe que com Deus ele sairá vencedor. Podem ser os inimigos vindo individualmente, podem ser os inimigos com seus exércitos. E aqui no versículo 3, nós temos um versículo muito importante para a nossa vida, que diz assim, ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Ainda que os inimigos ataquem, eu continuarei confiando em Deus. Porque eles podem me atacar, mas Deus está comigo. Os inimigos vão atacar de todos os lados. E eles não virão necessariamente com estrondos. Às vezes eles vêm com sutilezas. Às vezes eles sopram coisas nos nossos ouvidos ou de pessoas próximas a nós. Às vezes nós damos ouvidos a isso e os inimigos estão atacando e a gente vai, talvez, perdendo a confiança em Deus. Muitas pessoas quando estão passando por momentos bons, mesmo, mesmo que não venham muito à igreja, dizem que creem e que vivem a sua fé em Jesus. Mas quando vêm as tempestades, em vez de continuar confiando em Deus, essas pessoas buscam respostas onde essas respostas não existem. Na feitiçaria dos horóscopos, nas benzedeiras, nos amigos importantes, nos pastores todos poderosos que tem aos montes por aí, que só falam, tem alguns que até cantam. Mas não apontam verdadeiramente para Cristo. E assim as pessoas acham respostas que agradam os seus ouvidos, mas afastam de Deus. Estas pessoas deveriam ler Jeremias. Porque no texto de Jeremias tem os falsos profetas sempre dizendo, não, vai ficar tudo legal, vai ficar tudo bem. Todo mundo vai ter prosperidade, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ter dinheiro, o que quiser, vai poder passear, vai poder fazer festa. Assim diziam os falsos profetas. Jeremias dizia, quem dera isso fosse verdade, mas a verdade é que seremos destruídos e levados em cativeiro vai faltar comida, vocês vão ter fome, vocês serão prisioneiros. As pessoas gostam de ouvir coisas legais, coisas boas. Agora há pouco eu estava vendo uma entrevista, o sermão já estava pronto, mas eu estava vendo uma entrevista, e a entrevista tentava explicar por que o Instagram é tão importante no Brasil, e é só no Brasil. Nos Estados Unidos ele é a sexta ou a sétima rede em importância, em pessoas de uso. E a explicação é que o brasileiro gosta de parecer aquilo que ele não é. E o Instagram possibilita isso. Você usa filtro, você tira foto das coisas bonitas e legais e a sua família está desmoronando. E a segunda coisa é que o brasileiro sabe disso. Porque quem está usando sabe que aquilo é falso às vezes. Está publicando uma coisa falsa, ele sabe que é falso. Mas ele quer publicar a alegria dele para o mundo, mesmo que ele esteja triste. Então todo mundo sabe disso. O outro fato é que o brasileiro gosta de ser enganado. É a segunda parte dessa resposta. A gente sabe, é falso, mas é tão bonito, é tão legal. E assim as pessoas se afastam de Deus. Não é para parar de usar o Instagram não, é legal. Mas nem tudo que está lá é verdade. É que as comidas que eu faço são. Mas quando a foto vai, já acabou. Já era. As flores que eu publico... São aqui, do nosso jardim que a Dona Maria planta e cuida. As pessoas se afastam de Deus quando Deus não faz aquilo que elas querem. E Davi continua confiando em Deus... Por isso ele pede para viver na casa do Senhor. Ele não queria morar dentro do templo. O que para Davi seria impossível. Não tinha templo. Não tinha templo na época de Davi. Tinha o tabernáculo, que era uma barraca. O templo era uma barraca. O templo mesmo foi construído por Salomão. Filho de Davi. Ele queria construir, juntou tudo para construir, mas Deus disse para ele, você não vai construir, quem vai construir é seu filho. E então, Davi diz, eu quero viver na tua casa, ó Senhor. É que ele queria que todo lugar aonde ele passasse, se tornasse a casa do Senhor. E Deus poderia habitar na sua casa? Ele seria convidado e esperado, numa festa que você está presente ou que você faz as músicas que lá tocam o senhor ia gostar ele poderia participar das suas rodas de conversa sem que você ficasse envergonhado ele poderia ver o que você faz quando ninguém mais está vendo a sua casa poderia ser um templo do Senhor? Não é um lugar perfeito, gente. Não se engane, aqui não tem pecado. Claro que tem. Mas estamos perdoados e procurando viver em Cristo. Essa é a diferença. E se você está ou estava se afastando de Deus, se está nesse momento sentindo que Deus está saindo da sua vida. Faça uma oração como Davi fez. Ó oh, Senhor, ouve. Quando eu te chamar, tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Está cada vez mais difícil para o ser humano responder a esse chamado. Responder, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. As pessoas até querem ir para um lugar que chamam de casa de adoração, casa de oração, mas só se for do jeitinho que elas gostam. Só se tiver a banda que eu gosto, do jeito que eu gosto, com os hinos que eu gosto, com a pessoa que está lá na frente falando do jeito que eu gosto e durar o tempo que eu tenho para ir. As pessoas não querem mais Deus presente na sua vida. E que bom que cada um de vocês está aqui hoje. Nessa sexta-feira, para colocar Deus mais um pouquinho na vida de vocês. Você tem medo de quê? Do abandono? Da solidão? Versículo 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Não sei de que versículo vocês lembram. Quando leem esse aqui. Tem outro versículo que fala de abandono. De Deus. E Deus abandonou. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Jesus no alto da cruz. A única pessoa que passou por abandono da parte de Deus foi o próprio Deus Filho. E Ele passou por isso, para que nós jamais fôssemos abandonados... Você tem medo de quê? De pecar e perder a salvação? Versículos 11 e 12. Ó oh Senhor Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. E não ache que Deus se preocupa apenas com a Sua salvação eterna. Por muitos longos anos, a nossa igreja, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pregou e pregou muito bem. Mas parecia que Deus só se preocupava com a nossa vida eterna. O aqui e o agora, parecia que Deus não estava nem aí. Ah, você está sofrendo, não tem problema, o importante é que você está salvo. Claro que tem problema se a pessoa está sofrendo. Uma igreja que diz que Deus não liga para os sofredores, não leu a Bíblia. Jesus Cristo viu uma mãe chorando a morte do filho, parou para ressuscitar o menino. Jesus Cristo viu um pai chorando a morte da filha, parou para ressuscitar a menina. Jesus Cristo viu a multidão com fome, deu comida. Viu desorientados e ensinou. Então ele se preocupa sim com a gente aqui hoje. Por isso, no meio de uma oração, quase pedindo socorro, Davi confessa, estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. E nós vemos todos os dias, quando Deus nos socorre com saúde, com emprego honesto, sustento digno, família, amigos, perdão dos pecados, livramento. A gente vê a misericórdia do Senhor todos os dias. É só estar com os olhos atentos. Hoje de manhã eu fui no sepultamento do Sr. Altino Greenwald. Que por 25 anos foi pastor da nossa igreja. Pai do pastor Malco lá de Boa Esperança. Coloquei no grupo da igreja. Ele faleceu ontem, foi sepultado hoje. Estava, tinha sofrido um AVC e estava internado desde o final do ano passado. O último que falou no sepultamento, os três pastores da congregação dirigiram esse momento o último que falou ao lado do caixão do pai foi o filho dele pastor e o filho dele terminou a mensagem citando João 3,16 foi meu pai não morreu porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha vida eterna isso dito por um filho do lado do caixão do pai Mostra como é bom a gente ter essa certeza da vida eterna. Nós vemos todos os dias Deus nos socorrendo. Por isso, como Jesus disse a Jairo, que estava triste por ter perdido a sua filha, não tenha medo, tenha fé. Para nós que temos fé em Jesus, que já fomos purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que temos o privilégio de congregar em uma igreja com irmãos na fé, que temos o privilégio de ofertar para a obra do Senhor, que temos o privilégio de receber o corpo e o sangue de Cristo. Para nós, Davi diz, 14, o versículo, último do Salmo, Confie no Senhor, tenha coragem e fé, confie em Deus o Senhor. Quando o medo vier, e vai vir. Às vezes virá quando os filhos estão se tornando adultos e vão sair de casa, quando os filhos começam a aprender, sei lá, a dirigir e vão sair a primeira vez sozinhos, quando vão mudar, quando os pais estão envelhecendo, os medos virão. Quando as nossas forças estiverem acabando e a gente pensa assim, olha, eu eu fui tão ativo, tão independente, agora eu vou ter que depender dos outros. Quando estes medos e muitos outros vierem na vida de vocês, confiem em quem deu a vida para que você tenha vida e vida em abundância. Quando vier o medo, olha para a cruz de Cristo e confia. Amém. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.